0: Una carrera futbolística siempre tiene altibajos, y estos mismos son los que hacen madurar a una jugadora. Es así como ha experimentado su carrera María Andrea Sánchez Piñón, de Ocotlán, Jalisco, actual zaguera de Cruz Azul. Desde los 9 años perteneció a la selección Jalisco hasta que cumplió los 16 años. Antes de que la Liga MX saliera a la luz perteneció a los procesos mundialistas de la selección mexicana en las categorías sub-17 y sub-20. Andrea llegó a pensar que su sueño de ser profesional jamás se concretaría, pero la vida la colocó en el lugar preciso, pues se ganó un sitio con el rebaño sagrado, así es, con el equipo de Chivas e incluso jugando fuera de su posición natural. Participó con este equipo desde el Torneo de Copa 2017. Gracias a sus cualidades como defensa central, logró convertirse en pieza clave para el cuadro titular y consagrarse en el Apertura 2017, torneo en el que salió campeona con las rojiblancas. Más tarde, para el Apertura 2021, Rayadas daba a conocer su incorporación y fue con el equipo regio que encontró una nueva oportunidad de continuar su carrera luego de su salida de Chivas. Andrea disputó desde su llegada al equipo de Monterrey 31 juegos y sumó a su historial un campeonato más de Liga MX. Su salida de la pandilla se dio en el clausura 2022 debido a la dura disputa que existía en su posición. Se incorporó a las filas de la máquina para disputar el Apertura 2022 y seguir consagrándose como una figura del fútbol mexicano. Ahora con este equipo tiene una nueva oportunidad de demostrar de qué está hecha. Así presentamos a Andrea Sánchez, quien toma asiento para una charla exclusiva junto a Marion Reimers en Las Capitanas. Esto es Las Capitanas, con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas. Aquí desfilan con nosotros las personajes, los personajes, los personajes, como usted les quiera decir, más importantes del fútbol nacional e internacional. Y es para mí un auténtico privilegio, porque llevo mucho tiempo queriendo hablar eh, con ella Saludar a una futbolista de la talla de María Andrea Sánchez Piñón de Jalisco, sí como no, ahora con nosotros en la Ciudad de México eh, incorporándose en las filas de Cruz Azul. Mi querida, mi queridísima María Andrea Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tan bonita presentación. <risas> no hombre, pues faltaba más. Oye, ¿cómo andas? ¿Cómo te recibe la Ciudad de México? Justo me estabas diciendo fuera del aire que... Que bueno, que, que todavía hay que hacer algunas recomendaciones, así que acá en los comentarios que la gente de una vez ponga las pilas, ¿no? Sí, porque no conozco
2: nada, o sea, de verdad, nada, 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 nada. El panteón que está aquí en la de la Noria y ya está.
1: Ya te decía yo, ahí me iba yo de pinta, de, de chavita, pero no lo recomiendo a quienes nos escuchan, tampoco lo intenten en casa, eh, ni sin supervisión de un adulto, pero bueno, fuera de eso platícame qué, qué, qué te esperabas de Cruz Azul, qué recepción te han dado, qué imagen tenías de este club antes y qué imagen tienes ahora.
2: Bueno, eh, desde que llegué y desde que estuve en contacto con ellos, eh, siempre fueron muy frontales conmigo, siempre eso es algo que, que agradezco mucho en todas las personas que sean súper frontales conmigo. Eh, yo sabía lo que venía, yo sabía que, que este equipo estaba para para estar sumando, para estar haciendo un poco de historia cada vez, y, y bueno acepté yo el reto las jugadoras me recibieron muy bien, el cuerpo técnico el staff, la verdad es que todos me han recibido muy bien, eh, estoy contenta de estar acá, realmente es algo que, que yo quería vivir antes de, de mi retiro que saber que estaba en, en, en equipos pues, muy competitivos, en equipos que pelean finales todo el tiempo, y el venir acá a aportar algo más de lo que yo soy como persona, como futbolista, en toda mi experiencia creo que es algo que y yo quería hacerlo antes de retirarme entonces eh, estoy contenta de estar aquí aprendiendo muchísimo eh, aprendiendo sobre la paciencia que es algo que, que no tengo que carezco de eso este y al final es algo que yo quería vivir antes de, de pensar en algo más es algo que yo realmente quería vivir de estar eh, siempre en los finales ahora un equipo que, que está peleando por entrada a clasificaciones entonces qué tanto es la diferencia o qué es lo que hace que un equipo se mantenga en la cima y qué es lo que hace o qué le falta a los otros equipos para poder llegar a, a donde están.
1: Eh, sin ninguna duda y sobre todo porque pues vienes de un, de un estándar muy alto, has estado en equipos muy importantes, eres una futbolista que indudablemente tiene mucho para aportar. ¿Qué sientes tú? que es lo que traes a la mesa ahora en este momento? Este... En este club, en un equipo como Cruz Azul, que, bueno, está ávido, lógicamente, de liguillas, pero también de títulos.
2: Creo que la verdad es que llevo mucha ventaja. El ser zurda es una ventaja enorme en la liga. Hay se muy... sabe, se sabe. Yo también soy zurda. Soy mala
1: futbolista, pero
2: también zurda. <risa> y hay muy pocas, de verdad. Yo creo que en la mayoría de, los, de las profesiones, se llame como se llame, creo que somos muy pocos los zurdos. Entonces, es una ventaja sí. que, que sacamos de, de eso. Y pues más que, que laterales, zurdas, natas, pues hay muy pocas, la verdad. Eh, la verdad es que vengo a eso, vengo a aportar, vengo a, a, a enseñar también, ¿por qué no? Porque pues hay jugadoras que, que se acaban de profesionalizar cuando la liga se hizo, se hizo profesional. Entonces, pues creo que, que esa parte de mi experiencia, el saber que pues desde los nueve años estuve en Selección Jalisco eh, hasta los 15, 16 años... Um, ya en sub-17 con selección mexicana, el mundial del, del 2010, procesos de la sub-20. Entonces ya traigo como que una disciplina muy marcada en mi vida y eso es algo que, que quiero contagiarles a mis compañeras, que esto pues es de, de disciplina, de trabajo 24-7, no solamente en la cancha, sino los entrenamientos invisibles, ¿no?, que le llaman. El descansar, el comer bien, el estar enfocado en lo que realmente quieres. Y, y creo que eso es algo que yo puedo aportar aquí en el equipo. Más allá yo creo que de lo futbolístico, creo que en lo personal es algo que puedo dejar una huella en, en, en mis compañeras.
1: Es que eso, eso es bien importante y hablas de esta etapa que arrancaste desde los nueve años y yo creo que quisiera detenerme en ese momento porque yo hablo mucho con jugadoras, no lo que significa irse de su casa, estar lejos de su familia, todos los sacrificios que esto significa... Eh, indudablemente entra también, el, pues es que no había una liga profesional, o sea, echaron todos los huevos en una canasta por una profesión que en México pues todavía le falta, eh, le falta dignificarse y desde acá estamos empujando, pero que en ese entonces estaba todavía menos eh, eh, tomada en cuenta. ¿Cómo fue para ti esto? Cuéntanos un poquito esta parte de tu historia de vida, Andrea.
2: Mira, a los nueve años yo, pues de Cotlán, este, me queda hora y media de Guadalajara. Era complicado en esos momentos estar yendo a Guadalajara porque pues mi papá siempre han trabajado, mi papá es maestro, mi mamá trabaja en el gobierno de Cotlán, entonces era muy complicado estar yendo a los entrenamientos, entonces en Selección Jalisco me daban chance de ir martes y jueves, que era cuando a mi papá se le facilitaba un poquito más pedir permisos, claro eh, yo me acuerdo que salía de la escuela, iba haciendo tarea en el camino, eh, mi papá iba preguntándome o tenía exámenes y él me ayudaba a estudiar en el camino en el carro, wow. eh, me acuerdo que mi mamá nos daba lonches para irnos comiendo porque yo a las cuatro y media tenía que estar ya entrenando, me acuerdo que era en Tlaquepaque, en ese entonces era en Atlas, Atlas Tlaquepaque, creo que está ahorita Plaza Forum, está ahí en, en, en enfrente de donde entrenaba todo se destruyó y, y bueno, regresaba a las 7 ocho 8 de la noche, igual a terminar mi tarea y regresar, cenar bañar y dormir, y otra vez a estudiar, bueno, entonces, creo que toda esa parte, se llegaban las vacaciones de la escuela, y yo me acuerdo que mi mamá era como de, pues haz tu maleta porque te tienes que ir a, a entrenar, ¿no? Era como tipo pretemporada para la Selección Jalisco, entonces, se venían los nacionales, eh, en algún momento me quedé en el code yo sola, me acuerdo que me encargaron con dos chavas del grullo, que hasta la fecha he tratado de encontrarlas porque me acuerdo perfectamente que mi mamá les dijo, se las encargo mucho, ellas tenían, yo que 15 años, yo tenía los nueve apenas, se las encargo mucho, se va a quedar aquí sola, por favor. Entonces, pues me acuerdo que yo cada vez lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, me acuerdo la primera vez que me dejaron como dos meses, mi mamá, se, mis papás se fueron llori y llori, yo me quedé también llorando. Entonces, en algún momento mi mamá se paró, se limpió las lágrimas y me dijo: A ver, Andrea, este es el sueño que tú quieres, esto es realmente lo que tú quieres, porque si no, agarra tus cosas y nos vamos. Entonces, yo me acuerdo que me limpié las lágrimas y le dije: Esto es lo que yo quiero, pues ya no llores. Y sigue tu sueño. Entonces, desde ahí eh, me acuerdo que me anotaron el, el número de, de mi casa y entrenaba con el papel en la mano, porque si lo perdía, pues ya no me comunicaba a mi casa porque no tenía celular, era por teléfono público. Entonces, yo me acuerdo que siempre traía el papelito de, del número de mi casa porque a las 8 tenía que yo ir a llamar a un teléfono público para reportarme a mi casa. Entonces, me acuerdo que traía el papelito todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya se le iban borrando los números y yo como de, sí, no me acuerdo del número de mi casa. <risa> Entonces era, o sea, me da mucha nostalgia porque pues muchos sacrificios de mis papás de pues ahora no tiene zapatos, híjole, pues ahora pues pide prestado, pues eh, no sé, pues ahí comprarle o de alguna manera, eh, no estaban en, en, con mis hermanas regularmente, pues en sus bailables, en sus cosas de la escuela porque tenía que acompañar a Andrea a Olimpiadas, tenía que acompañar a regionales, entonces pues cargaban con mis hermanas y pues mijas, váyanse haciendo tarea también en el camino porque ahora nos toca ir a Colima, porque nos toca ir a Nayarit. Entonces hicimos un, un sacrificio enorme toda la familia, que ahora lo agradezco muchísimo y estoy donde estoy por ellos, porque al final respetaron lo que yo quería. Eh, mi mamá siempre y mis papás siempre respetaron lo que yo quería. El sueño que yo tenía, porque platicando con varias de mis compañeras, decían, es que no, mi mamá ni, ni de chiste me dejaba salir de la casa, mucho menos cumplir algo que yo decía a los nueve años, pues ¿cómo no? ¿Cómo una niña de los nueve años va a decir, quiero esto y voy a luchar por esto? Mi mamá me agarraba y me llevaba a mi casa. Entonces mi mamá me acuerdo que respetó mucho el, ¿quieres estar? Ya no llores y quédate a entrenar y vas a crecer. Y hasta donde tú quieras te vamos a apoyar. Eso siempre me lo dejaron muy en claro, hasta donde tú quieras te vamos a apoyar. Entonces la verdad es que estoy aquí por ellos. Eh, después de que dejé cuatro años el fútbol, eh, todo lo que hice mi carrera de psicología yo colgué los zapatos eh, mis papás sí. me acuerdo que, que fue como de ay no qué dolor porque pues el fútbol no sé qué ya lo vas a dejar después de tanto sacrificio y fue como de necesito hacer mi carrera, no hay un fútbol femenil aquí en México la única opción es irme a Estados Unidos no hay las posibilidades económicas para yo irme a una escuela a estudiar a Estados Unidos y me bequen no hay posibilidades, o sea necesito hacer una carrera, lo respetaron hice mi carrera termino en diciembre y en enero se abren las, las eh, visorías para Chivas, Atlas que fueron las primeritas y yo hablé con mis papás y les dije ¿saben qué? voy a hacer solamente un solo intento uno solo si quedo pues ahora sí que ya está si no voy a crecer entonces wow. yo como te apoyamos me preparé si acaso 15 días yo creo por mucho y mi papá me llevó entonces desde ahí fuimos alrededor en Chivas como híjole como durquero unos 2.500 niñas y fueron haciendo corte y corte y corte hasta quedar 30 me quedé en esas 30 y dije ese es el último estirón, porque íbamos y veníamos de Ocotán a Guadalajara todos los días oh, entonces era loco. muy pesado en cuestión de gasolina, en cuestión de viáticos era muy pesado también y pues pedir permiso él para poderme llevar, entonces eh, siempre estuvo el pie del cañón mi papá, siempre siempre de, de yo, yo lo vi en las gradas y él súper orgulloso de mí, eso la verdad es que hasta la fecha, mientras pueden van a verme a donde sea y, y es algo que me llena y es algo que me motiva y es algo que, que se puede porque al final creo que de hoy en día como que las generaciones es bueno o la escuela o el fútbol o esto o el otro y creo que claro. a veces se puede combinar muy bien porque pues el fútbol no es para toda la vida eso es algo también que me queda muy claro y, y por, eso, por eso decidí hacer primero mi carrera no ya después afortunadamente a la par que yo termino la carrera sale la convocatoria en Chivas entonces bueno ya lo demás este, ahora sí que de copa eh, cuatro años en Chivas y salgo y bueno hasta la fecha aquí aquí sigo
1: es que, Andrea, permíteme felicitarte por tu sapiencia, por tus conceptos, por cómo planteas toda esta situación, y te voy a decir, esta es una opinión personal mía, y yo sé que de repente es raro que la gente opine sobre nuestras vidas, nuestro sufrimiento y lo que ha acontecido, porque hay muchos pedros picapiedras allá afuera, yo les digo así, que opinan y que no tienen idea, pero... Fíjate que a mí me encantaría que cuestionemos estas estructuras, porque a mí lo que ha hecho tu familia, el sacrificio que han atravesado, me parece espectacular y tú decías que le debes todo a ellos. Pero ¿qué podemos cambiar estructuralmente para que tu historia y la de tu familia pues, no se repita en el sentido de decir, tienen que existir eh, instituciones y tiene que existir todo un andamiaje que apoye a niñas como tú para que esta situación pues no sea como, ah, bueno, pues en tu caso sí se pudo, pero ¿cuántas otras? Pues no se les va a dar esta posibilidad y no con ello quiero minimizar el esfuerzo de tu familia, todo lo contrario, pero pues, hubiera estado buenísimo que todos esos recursos, que toda esa energía, que toda esa angustia, pues se pudiese tal vez destinar a otra a otra situación, ¿no? O... o corrígeme si me equivoco y dime con toda franqueza que estoy pisando terreno que no está bien, ¿eh? No, 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 la verdad es que, mira, en algún momento, pues, mi mamá trabajando en el
2: gobierno sí iba con el presidente de, oiga, pues, fíjese que mi hija está yendo a entrenar, no sé qué, pues, échenos la mano con gasolina. Y, y la verdad es que siempre accedieron. No era así como muy seguido, pero, pero siempre que lo pedíamos, por ejemplo, cada mes o así, la verdad es que accedían. Entonces, okay. creo que esa parte yo creo que también viene respecto a, al pues a la crianza, al saber que ya estamos en otros tiempos, que el fútbol es universal y que el fútbol lo puede practicar desde el más chico hasta el más grande, mujeres, hombres y todo tipo de personas, mientras tengan las capacidades físicas de hacerlo, porque muchos sueños se truncaron por las familias de, no, es que eso es para hombres, claro. no, es que cómo tú vas a ir, no, es que no, de plano no se puede o de plano no tenían los recursos económicos para hacerlo. Entonces, eh, creo que... Yo creo que tiene que ver también con la educación, con el apoyo que hayan en el entorno, porque en algún momento que ya no me dieron espacio en el CODE, pues yo tenía que tocar puertas de mis compañeras, que ahora me tocaba con una, una semana con una, otra semana con otra, otra semana con otra. Entonces pues era como estar tocando puertas y que afortunadamente me hice amistades muy bonitas. Eh, una de las que siguen activas es Anacabi Paz, de la portera de ATAS, ella me dio como un mes de, de asilo en su casa con su familia, me adoptaron como hija. este Alondra alondra González, que ya ahorita creo que ya nos está jugando, también su familia me adoptó. O sea, era como de pues ni modo, Andrea, toca puertas y a ver quién te da chance de quedarte, porque no te puedo estar pues yendo y trayendo a todos todo el tiempo, entonces quédate. Eh, respecto a la escuela también era como de... Haz tu tarea, conéctate con tu maestro, hazle mensaje, lo que sea, pero tienes que sacar las escuelas. Siempre mis papás, mi papá maestro, entonces no, era como, bueno. la escuela tiene que ser primordial. Si lo quieres acompañar, va a ser pesado, pero vas a poder. Yo te ayudo, yo te ayudo a estudiar. Me acuerdo que reprobé un examen de historia y él es maestro de historia. Imagínate. cómo. ¿Eh? Es.
1: No, ¿cómo?
2: No, no era mi maestro como tal, pero reprobé historia en la secundaria y él era maestro en, en otra secundaria y fue como de no es posible, tienes maestro de historia y tú tu historia, entonces imagínate. Y me acuerdo que todo el tiempo del mapa y de que Américo Vespucio y no sé qué rollo, no me acuerdo ya, pero todo el tiempo, todo el camino era estarme macheteando las cosas por, porque iba a llegar a hacer el examen, o sea, ya no iba a tener tiempo ni de estudiar ni de nada. Entonces, este, era, era pesado, pero ahorita lo veo y digo, gracias a Dios, gracias a mi familia, tengo dos carreras, estoy ejerciendo eh, futbolista, en algún momento quiero ejercer dirección técnica, en algún momento quiero ejercer la psicología. Este, entonces, la verdad es que ahorita lo veo y son contadas las niñas que quieren estudiar, ellas piensan que van a vivir de esto, piensan es que esto que, va a ser eterno. Claro. Y la verdad es que no es así. O sea, trato también de, de con las mismas compañeras que sé que no están estudiando. Trato de como de haber, estudia, aunque sea en línea, mira, eh, infórmate, es un diplomado, lo que sea, lo que sea, pero de verdad haz algo, porque el día de mañana que te digan, gracias, ya no entras en planes, ¿qué vas a hacer?
1: Si ningún equipo te va a agarrar ya, ¿qué vas a hacer? ¿De, ¿De qué vas a trabajar? Qué? ¿Qué piensas hacer? Entonces Yo, yo pienso como tú, Andrea, o sea, también voy a sonar la más ñoña y la más teta, pero, pero estudiar es divertido. Adquirir nuevo conocimiento es parte de la experiencia humana, o sea, a mí me resulta muy interesante que personas a los 25, 30 años de edad sientan que ya no tienen nada más para aprender. O sea, yo creo que despertar esa curiosidad intelectual es bien importante y te lo voy a decir con toda franqueza y me encantaría conocer tu punto de vista sobre esto. A mí me preocupa que veo a muchas jugadoras emulando conductas del fútbol de los hombres, que no todo lo del fútbol de los hombres está mal, ¿ok? Pero yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad para cambiar la manera en la que nos acercamos a este deporte y me preocupa eso, me preocupa el pensar que de esto se va a vivir eternamente porque ni los hombres han podido, dinamitan todo su dinero y luego terminan quién sabe dónde, o tienen un montón de lana, pero no son, digamos, las personas con las que yo me siento este, más identificada moralmente, ¿no? Eh, te digo, una falta de capacidad de sorpresa. ¿Qué podemos hacer para que las jóvenes jugadoras no caigan en eso?
2: Yo creo que eh, personas, a lo mejor como pensamos tú y yo, poder aportar un poco a la sociedad respecto a eso. Hacerles saber que todavía hace que la liga lleva cinco años. Hace tres años, cuatro años, la liga estaba en la cuerda floja. se queda, se va, si la apuesta, no la apuestan. Y nos traían como en una incertidumbre de qué va a pasar con la liga realmente. Muchas dejaron su carrera por estar en el fútbol, este, se quedaron con carreras a la mitad, otras de plano no empezaron, las niñas que ahorita es como de bueno pues yo estoy chica, ya la liga está relativamente bien, en dos, tres, cuatro años que agarro un buen contrato, bueno yo ya la hice y no sé, tengo 19, 20 años, me quedan 10 de carrera más y bueno aquí puedo vivir. Y, y no saben que las lesiones te pueden acabar, no saben que, que los directivos no se tocan a veces el corazón y te dicen, gracias, ya no entras en planes. Y es como de, híjole, es ahí cuando te cae realmente el 20 y dices, ¿qué voy a hacer de mí? O sea, no tengo nada, o sea, lo mismo pasa con los hombres. Es algo que yo también trato de... No tengo muchas amistades realmente dentro del fútbol varonil, pero lo poco que he llegado a entablar conversación si es como de inviértele, inviértele, porque ahorita se suben un ladrillo y se marean, vienen de abajo, no tienen nada y de repente, pum, tienen todo y quieren desparramar el dinero y es como de, a ver, en algún momento el dinero se va a acabar, el dinero se va a ir y qué vas a hacer, qué, ¿qué tuviste para, para decir, bueno, le invertí a esto, yo sé que en algún momento esto me va a dar para comer, entonces... Eh, Ahorita no nos podemos realmente, te lo digo así, no nos podemos poner los moños para decir quiero cobrar 100 mil, 200 mil pesos porque la liga no está siendo tan, tan fuerte como lo es varonil, no está tan sólida, no, no hay tantos patrocinios, no quieren invertirle, este, está como en que mm, bueno, no es tan atractivo, realmente me dolió mucho el ver que, que el premundial se hizo en México y contadas las personas que iban a apoyar y es como de, ayjole oh, híjole, si estamos para esto, aquí es donde se ve realmente el apoyo, el que digas, bueno, 50 pesos, 30 pesos que cueste el boleto, bueno, puede claro. ser algo remunerable y, y tenemos que regresarle algo al fútbol, así como el fútbol nos da tanto. Creo que es, un, es una manera de regresarle un poquito de lo que nos da y de que esto realmente sea un negocio, porque al final esto es un negocio y que realmente esto sea, sea un negocio y podamos el día de mañana con resultados exigir un poco más, a ver, ya te di resultados pues ya tengo cara para irme a parar en un directivo y decirle oye, apóyame un poco más con ropa con viajes, con aviones, no sé con pero todo creo, y creo que las, las chavas ahorita son como de bueno, pues ya está, bueno, pues gano 10 mil pesos, de no tener nada de tener 10 mil pesos, bueno, ya estoy en la luna no pago renta, vivo con mis papás y es como el boom, ya ahorita quieren despilfarrar el dinero cuando son diez mil pesos, cinco mil pesos, la cantidad que sea. es como de ver, tranquila, o sea, inviértelo en otra cosa o okay, qué. Y a lo mejor ayuda a tus papás porque de verdad en algún momento soy muy, muy unida a mis papás y, y tenemos nuestras pláticas. A veces que nos juntamos todos los hermanos de recordar como que ese tipo de cosas y el saber que ellos, o al menos yo no sabía hasta hace dos años, de que mi mamá me decía es que hija tú pedías zapatos para navidad este, y a veces no teníamos y a veces teníamos que ir a pedirle a tu tío y a veces teníamos que pedir prestado para que tú pudieras tener tus zapatos o tus guantes porque en su momento me emocionaba la portería entonces ahí es cuando digo híjole se nos hace tan fácil pedir las cosas se nos hace tan fácil estirar la mano sin saber qué es lo que viene atrás no qué es lo los esfuerzos que hacen los papás por, por darnos lo que realmente ellos creen que merecemos y al final el... El, como de bueno, pues ya estoy, ya, ya, ya estoy sí, aquí ya la, ya la tengo hecha, ¿no? Ya la hice, exacto. Entonces creo sí. que eso es, es algo también que digo, ay, jole, no sé de qué manera pudiera aportar, pero, pero sí es algo que me, me enoja en algún momento, me pone triste en otro y es como de bueno, no puedo hacer tampoco como que el gran cambio. Pero sí con mi círculo social, sí es como de estudia, mira, apréndete algo, métete idiomas, algo, algo que tu cabeza esté en otras cosas, no solo fútbol, videojuegos y la cama y las fiestas y otra vez, fútbol, juego, o sea,
1: es como de leer otra cosa, no sé, algo, algo, alimenta el cerebro. Es que, híjole, Andrea, ojalá tuviéramos muchos más mensajes como el tuyo. Eh, yo entiendo eh, que evidentemente hay que generar una base también creo que hay que tomar en cuenta que el fútbol varonil tuvo 100 años para crecer y ahora también les toca invertirle al de las morras porque pues durante unos y cuantos años no nos dejaron ni jugar, entonces hay una deuda histórica y hay una deuda que hay que trabajar, pero indudablemente también... Eh, a las personas nos atraviesan tantos prejuicios y tantos sesgos implícitos y coincido contigo en, en lo acontecido en, en el premundial y cierro con esta pregunta porque sé que eh, nos queda poco tiempo, pero ¿qué análisis haces tú? ¿qué es lo que pasó con, con, con México y hacia dónde podemos empezar a construir?
2: Realmente uh, no sé qué haya pasado, realmente yo creo que si le jugamos a los dos equipos anteriores que Estados Unidos como lo jugamos contra Estados Unidos yo creo que otra historia hubiera sido no sé si fue de actitud, no sé si fue de ganas no sé si fue de planteamiento no sé, no sé realmente qué fue, pero creo que lo que sí sé y lo que sí me atrevo a decir es, para eso se hizo la Liga para agarrar jugadoras de la Liga para agarrar jugadoras que realmente les pese perder con México, para que realmente sepan el esfuerzo que se está haciendo en la Liga, para que el día de mañana que porten la camisa digan, me costó muchísimo estar aquí Pasé por muchos equipos, por muchas convocatorias, por lo que sea, y estoy aquí realmente representando lo que es. Porque siento que a veces eso falta como, como la pasión, la chispa de, de representar a México y decir, está enfrente de mi Haití, está enfrente de mi Jamaica, está enfrente de mi Estados Unidos, Canadá, quien sea. Y realmente voy a luchar y dar hasta donde yo pueda, pero con esas ganas. No, no, a mí, para mi parecer, se vio como de, ah, bueno, es un partido. Eh... Bueno, es Haití, ah, X. O sea, creo que sí, sí demeritamos al rival un poco porque Haití y Jamaica no son como que potencias. Y me acuerdo en su momento que me tocó a mí en los premundiales, Jamaica era como de uff, Jamaica. Ya sabías, casi ya sí lo tenías ganado. Y ahorita está creciendo y si nosotros no nos ponemos a la altura de lo que demanda el fútbol, nos vamos a quedar otra vez en el camino. Creo que, creo que fue esta la... Pues la parte que, que nos quedamos a medio camino Teniendo un gran nivel de jugadoras aquí Teniendo realmente de dónde sacar jugadoras, de dónde sacar Y que por situaciones extracancha las dejen fuera Que por situaciones personales no las convoquen Que por situaciones todas menos del fútbol No haya como que esa seriedad en decir Bueno, yo sé que a lo mejor tuve un altercado con ella hace 3, 4, 5, 10 años pero ahorita la necesito como jugadora por pensar en una nación, no por pensar en lo personal, no por pensar en... Bueno, no, pues es que me hizo caras. Bueno, no, pues es que dijo esto. Bueno, no, declaró esto. Bueno, a ver, estás pensando en México. Estás pensando en lo que quiera realmente. Y creo que eso es, eso es algo que, que no se notó. Como esa, ese compañerismo. A lo mejor no las mejores amigas, pero sí ese compañerismo de que, pues, si a uno le pegaron, híjole, pues cuando hay pena, voy a entrarle fuerte a la otra porque es mi compañera y tengo que dar la vida por ella así me así me enseñaron a mí todos mis entrenadores fue una que es tu compañera es defender la muerte entonces eso creo que faltó como el esfuerzos aislados el fútbol individual no se notó como ese conjunto eh, te digo no sé si fue falta de actitud de ganas de planteamiento no tengo idea pero yo creo que si se hubiera jugado como se jugó a los primeros
1: 45 minutos contra Estados Unidos, yo creo que otra historia estuviera escribiéndose ahorita sin ninguna duda, sin ninguna duda Andrea, y necesitamos indudablemente a más mujeres como tú, más voces como la tuya, me quedo con muchos puntos para reflexionar, te lo digo así, me dejas pensando y me encanta, me encanta porque necesitamos a referentes y a, a deportistas como tú, te quiero agradecer tu tiempo tu candor, eh, tu apertura y por supuesto el hecho de que hayas estado con nosotras aquí en, la, en Las Capitanas y espero que podamos platicar pronto y que veas que pues Chilangolandia tiene lo suyito, no nada más el panteón, eh, te lo prometo Perfecto.
2: Bueno, muy bien, no, pues muchas gracias a ustedes por, pues por tomarse el tiempo y decidir que yo,
1: que yo hiciera esta entrevista. Al contrario, es un placer agradecerte y a ustedes también agradecerles que hayan estado con nosotras en Las Capitanas. Ya lo sabe, todas las semanas desfilan con nosotros las personajes, los personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional. El día de hoy, con nosotros, nueva jugadora de Cruz Azul, Andrea Sánchez y una figura a la que hay que seguir. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de
2: Footbox.